0: de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola.
1: Y yo soy Iván Eguía.
0: Bueno, eh, han pasado varias semanas, eh, uh -huh. han cambiado las tornas, yo estoy en Finlandia, no eres tú el que está en Finlandia este año. Definitivamente. <risa> esto, esto se me está haciendo
1: extraño. Normal, normal se me está haciendo extraño pero sobre todo por la conexión de internet, ¿verdad?
0: efectivamente, también la verdad que las conexiones aquí es, es, bueno son súper avanzadas yo creo que es uno de los países con las mejores conexiones de internet que tienen eh, tengo 100 megas de conexión a internet simétricos
1: Buah, eso eh, está mejor que lo que tengo yo eh.
0: sí, sí, porque son simétricos eh, para el que no sepa lo que son simétricos es que son eh, la mitad de subida y la mitad de bajada de forma de que, de esta manera, podemos hacer una videoconferencia. como la mitad? Bueno, mitad y mitad. O sea, lo, lo mismo, te quiero decir que es lo tiende mismo.
1: Tiende su video y tiene bajada, entiendo.
0: Sí, eh, sí, claro, claro. Eso es. Y... Claro, eso nos permite hacer una videoconferencia y que mi voz salga toda pastilla de aquí. <risa> básicamente. Así que, bueno, este Sin ya la es otro nivel.
1: ni nada, parece que estuvimos no, no, aquí nada. al lado.
0: Estamos hablando... De fibra óptica a fibra óptica, has visto como es. la gente del primer mundo ya. <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! <risa> eh, pero también tenemos otro viaje que hemos hecho por ahí, a Dubai uh
1: -huh. A Dubái no ni menos, sí, sí, efectivamente. Eso es. Allá en el culo del mundo, pero sí.
0: Y este
1: episodio es un
0: va a ser un episodio un poco raro, un poco especial, ¿no? Como aquel que hicimos, ¿te acuerdas de viajes?
1: Eso es. No obstante, eh, en este episodio todavía vamos a dar alguna noticia que aquel fue un locurón de sí. contar cosas.
0: Sí, 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 sí. Además yo me acuerdo que cuando estuvimos grabando aquel, eh, tú ya llevabas bastante tiempo aquí en Finlandia, entonces tenías sí. un montón de batallas que contar.
1: Uh -huh. Eso es. Y bueno, yo además había pasado por Estocolmo y todo el rollo, bueno, es que había sido también viaje de tela marinera.
0: Claro. Eso es, es que fue un multiviaje, un mega, yo todavía no, llevo aquí una semana, creo que voy a hacer ahora cinco días aquí,
1: uh -huh.
0: y bueno, creo que sí que puedo decir que ya ha pasado más o menos el shock inicial, ¿no? De llegar a una cultura totalmente distinta, un país distinto, instalarte y preparar dónde vas a dormir los próximos cuatro meses, ¿no? Donde va a ser tu casa, básicamente. Sí, sí. Y, bueno, el día que llegamos, pues aquí no había nada en el apartamento que tenía y, bueno, ahora dispongo de una pedazo de cama de 1,50 que la conseguí de chiripa de 60 euros por se de segunda mano y, bueno, no me lo pude ni creer. La, la batalla fue épica para traerla, tuvimos que alquilar un remolque, un conocido de una amiga tuvo que prestarnos el coche, bueno, bueno, la verdad que fue y luego ya para desmontar la que aquí había pequeña y guardarla en el trastero ya ni te cuento esa fue aquella otra, otra aventura
1: pero bueno eh, eh, algo que sí que me gusta mucho a mí de la cultura finlandesa es el tema de la reutilización que reutilizan todo
0: bueno, todo, una pasada, aquí lo de las tiendas de segunda mano, están en la orden del día o sea eh, todo, eh, aquí tenemos una compañera que estuvo aquí el año pasado y este año ha repetido y ha repetido la experiencia quiero decir no el curso, ¿eh? <risa> y resulta que, claro, cualquier cosa que le decimos en plan de Joder, oye, pues un microondas no vendría nada mal, ¿eh? Y tal. Que nada, nada, pues eso al second hand. A mí me hacía muchísima gracia, ¿no? Lo del second Digo, como el second hand? Pero eso que es un lugar, un sitio, sí, sí, claro, que ahí además hay muchos por todo, por todo. La, hay, pen, la pendanta, que es, que es el sitio donde estoy y tal. Y sí que es verdad que fuimos. Y me llamó la atención que no solo era de electrodomésticos y cosas así que quizás son más fáciles de, de vender de segunda mano por tema higiénico, sino que mogollón de ropa, zapatos, chaquetas, bueno, muchísimo, muchísimo, muchísimo de textil. Me sí. alucinado.
1: No pasa, la verdad es una cultura que envidio mucho en muchos sentidos, entre ellos en ese.
0: Sí. Eh, bueno, y aquí lo, de, lo del drinking lo tienen más asumido, o sea, <risa> aquí trincan, pero bien, eh, O sea, eh, me llamó la atención eh, en una, en una minifiesta de estudiantes que tenían puesta en el campus de la universidad y estaban haciendo litros, pues ahí en, el, en la campa de al lado de la entrada de la universidad, pues... Pero uy, eran
1: finlandeses, seguro.
0: Sí, sí, que llevaban los buzos, los de estos eh, famosos y tal, pues y... Es. Y estaban ahí al lado de la, la entrada y nadie, nadie decía nada, nadie, y yo, yo lo miraba y yo decía, bueno, esto en España sería, bueno, impensable. Les echan de ahí con la policía directamente. <ríe> o sea, lo que pasa es que poli... suelen ser
1: muy comedidos. Tampoco la lían luego, aunque estén bebidos.
0: Sí, eso es verdad. Esa sensación daba, ¿no? De que, bueno, cada uno estaba a su borro, a, a su bola, y bueno, eh, bien, o sea, no, no, no veías ni altercados, ni que estaban ahí en plan mal, ni nada, no, estaban ahí a su bola, pues como yo que sé, como los que se juntan en el parque a comer pipas y a ver Coca-Cola, no sé, me llamó muy bien la atención, oye.
1: Yo me acuerdo que a nosotros nos, nos dijeron, nos dijo un profesor en su día que los finlandeses no beben en general más que otras culturas, lo que pasa es que lo beben todo de golpe.
0: ¿Sí? Pues puede Eso ser, nos dijo, sé. a saber... Y que también, a ver, yo ahora me estoy moviendo en un colectivo que, que suele beber eso bastante, es. que es el colectivo estudiante, ¿sabes? Estudiante y claro. encima
1: Erasmus, es que vamos, es, eso es, ¿sabes? vamos, un des...
0: una locura. Bueno, y yo recuerdo que el, el segundo día de llegar aquí ya, eh, ya me estaban diciendo para, para ir a una fiesta de Erasmus que había organizado la, la unión de estudiantes en la <ríe> universidad. Y yo, pero bueno, pero está por loco se acabo de llegar, ¿sabes? O sea, y bueno, venga, vale, pues oye, voy a ver qué, qué ambiente hay y tal. Llego allí un mega botellón en la calle y luego dentro una mini escotequilla ahí en los sótanos de la universidad y venga, dale caña, dijo, joder. No, la verdad es que es un choque, es un choque. No estamos acostumbrados en España a... He de
1: decir que me sorprende bastante el tema del botellón en la calle porque donde estuve yo ni de palo había botella en la calle. No. O sea, era todo en discotecas o en bares. Imagino que también como estaba más al norte y hará más frío allí, pues...
0: Claro, el no tema tiene más es que... Claro, esa es otra de, la que, que, de lo que quería hablar, el clima. Eh, yo pensé que bueno, iba a llegar aquí y wow, yo ya iba a ir con mi chaquetón, mi jersey, mi tal. Y cuando llegué aquí me llevé una sorpresa agradable. Eh, esto hace, era como, como un otoño en Bilbao. Sí que hace un poco más frío del Bilbao del que venía, que bueno, estos días estaba siendo horrible, pero eso es otro tema. Eh, aquí era como, podías ir en camiseta corta por la calle. Sí que es verdad que cuando empezaba a anochecer notabas que, que empezaba a refrescar un poco y pedías el, pedía el jersey, pero bien no, no era nada que tenías que ser esclavo de la chaqueta, vamos. Y eso sí ya nos han avisado que bueno que eso va a cambiar, se sí. va a cambiar drásticamente, ¿eh? sí, que, que, todavía, es, que todavía en noviembre ya que estábamos en agosto y qué bueno. O sea, el agosto de aquí es como el octubre de Bilbao, básicamente. Y no es que gocemos de un clima muy cálido en Bilbao, precisamente. ya.
1: No, bueno, aunque no sé lo que ha pasado este verano, que, en fin... Sí. <risa> Hemos estado aquí a treinta y pico grados. Sí, alguien se ha El la otro puta día me movía 80 kilómetros y bajaba a 10 grados la temperatura, no sé cómo era el tema, pero...
0: Sí, eh, estos días que he estado todavía controlando un poco el tiempo que hacía por Bilbao, he visto que hacía hasta 34 grados.
1: Aquí, aquí sí, sí, sí ha sido, de hecho creo que la máxima ha sido 37, una cosa así, ha sido bastante sorprendente, sí.
0: Pues eso, la verdad que el clima aquí, bien, bueno, ya no, nos dieron unas charlas introductorias acerca de la cultura finlandesa en la universidad, los primeros días que, que hemos ido, que me hacía gracia eso, ¿no? eh, que, que decía, hacían una broma con eh, cómo diferenciarías a un finlandés introvertido de un extrovertido. Decía que el introvertido cuando te habla se mira a sus propios pies y el extrovertido cuando te habla te mira a tus propios pies. <risa> es la única diferencia entre un introvertido y un extrovertido. Que son muy, son muy tímidos y tal, muy tal aunque bueno, no sé, porque yo he visto de todo.
1: Sí, ahora de todo, obviamente, claro.
0: Y que también ayer eh, participamos en una gincana por la universidad para conocer toda la, todo el campus. Que me pilló por sorpresa, pero yo pensaba que iba a ser simplemente pues, un tour guiado por, por el campus y cuando llegamos allí nos dicen, pues vais a tener que hacer grupos y tal, con vuestro tutor. Y yo había venido con mi compañero de piso, que era brasileño, y no habíamos venido con nuestro tutor. Y, y, y yo, que sé dónde está mi tutor, y dice, ah pues venga, ponte con ese grupo. ¿Y qué hay que hacer? Pues mira, aquí tenéis un mapa del campus, ¿eh? con todos los checkpoints que tenéis por ahí <risa> y tenéis que ir a cada checkpoint y va a haber una persona esperándos con una prueba que tenéis que hacer. <risa> yo, bueno, en la que nos hemos metido, tú. Me cago en Bueno, y fuimos con un finlandés ahí, que el tío iba ahí liderando todo el grupo que el tío introvertido tenía poco, la verdad, o sea, bastante simpaticote, <risa> iba ahí el tío ahí por delante, siempre tita, tita. y luego nos hacían preguntas, ¿no?, acerca de, bueno, ¿y, ¿y quién es el presidente finlandés?, y yo, ni m, idea, <risa> ¿y qué?, no sé qué, y bueno, así poco a poco ibas conociendo un poco, yo qué sé, partes de la cultura finlandesa y así, fue, fue simpático, sí, hacer y de momento no mucho más, estuve también lidiando con, con el infierno de escoger las asignaturas, oh Dios mío, ¿tú tuviste jaleo para, para hacerlo?
1: Eh, bueno, a ver, yo traía unas en teoría escogidas desde aquí ya. Sí, como yo. Sí, pero luego llegas allí y los horarios no cuadran ni, ni, por, ni, asomo, ni por asomo, Ni por asomo, entonces sí, pues eso, tuve que estar eh, haciendo cálculos durante una tarde entera de a ver sí. esta me coincide con esta pero no con esta y tal, hasta vale. que al final conseguí un, un calendario en el que se me juntaba muy poquito para llegar vale. hasta los 30 créditos. Y luego tienes que hacer todo el papeleo para cambiarlo, que es un papeleo de la leche. Ya, yeah, eso es algo que me tengo que
0: enfrentar yo ahora.
1: <risa> pues...
0: Pero pues, papeleo las... con nuestra universidad de origen.
1: Eh, Montreal, sí, ¿no? eso es, con la universidad de origen Que te tienen que aprobar los cambios Y luego tienes que ir a tu coordinador de allí Para que te aprueben los cambios Y bueno, es, es un jaleo de la Y te tienen que firmar todos un montón de papeles y demás
0: Buf. Vale, vale, tengo que hacer esa parte Porque aquí lo hago todo muy cómodo A través del portal web de registro oh, sí, Eso, de eh, eso y, también
1: mola un montón Y es algo que aquí no tenemos uf, qué de, ah, sí. y Igual hasta tenéis Que os lo podéis poner en el calendario De Google Calendar o algo
0: eh, hay una aplicación web que te la pintaba en un calendario, pero uh -huh. no, te, no te permitía exportarlo ¿No? para ICAL. No. ¿Eh? ¿No? No, no, no. ¿Estos eh, yo creo que estaba hecho por un estudiante o algo esa aplicación web ¿eh? y no, uh -huh. no tenía soporte para eso. Sí, y pues básicamente lo mismo que tú, o sea, yo venía con una lista ya de asignaturas, en plan muy tal, muy contento, y luego llegué aquí y dije, bueno, la que se va a liar aquí. Y dije, nada, echarlo todo abajo y empezar a construirlo desde cero, básicamente. Y toda una tarde allí, con la guía del estudiante, mirando a ver qué asignaturas molan, y cuáles las impartan en inglés, porque esa es otra, claro, que sí, eh, había claro. algunas, que yo había elegido algunas que solo las impartían en finlandés. Y yo, pues, Uf. vale. Y como no lo ponía, y, o, o que no fuesen en el segundo semestre, que no voy a estar aquí. Bueno, en fin, al final fue cuestión de meterle ahí una hora y bueno, ya, ya más o menos lo tengo atado. Y bueno, ya iré contando un poco más las experiencias también que tenga. Tengo intención también de hacer los viajes de la Unión de Estudiantes a Laponia y a Rusia, que, que se van a ir preparando.
1: Muy recomendables.
0: Sí, sí, tengo irte. muchas ganas. Tengo
1: muchas ganas.
0: Y, <risas> Y un poco eso, ¿no? En realidad, luego voy a recibir una visita de una semana si puedo, a principios de noviembre. Uh -huh. Y bueno, voy a, estar, voy a estar bien, la verdad que bien. Yo creo que, yo creo que va a, a la eh, sitio, va, va a estar bien.
1: A ver si con un poco de suerte un día estos que os vayáis para el norte, pues me paso por allí unos días y os hago una visita y hacemos la ruta todos juntos.
0: Sí, 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 sí. Estaría guay si te pasas por aquí. Y... Y del frío, frío al calor, calor. Porque, bueno, puedes contar tú... Lo sí, que bueno, o sea, realmente en, en el
1: tiempo fueron al revés porque vinimos de Dubai a Bilbao y luego de Bilbao tú te fuiste a Finlandia. Es. Pero pero sí, hemos estado en Dubai este verano, encima en pleno agosto, a mediados de agosto, porque dijimos, sí, a ver, si vamos a ir a Dubai vamos a ir bien, a, a sí, ver lo que bien. es, de verdad, <ríe> claro. Porque vas en invierno y oh, hace 30 graditos, y no, hombre, no, 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 si vas a Dubai vas bien, vas a los 45, no. 47 grados a la sombra, como debe ser. Claro, claro. <ríe> y así acabamos también. <ríe> Dubai bueno, es, es ese lugar en el que... Eh, dicen que hace mucho mucho calor aunque se pasa casi frío porque <risa> estábamos todo el rato con el aire acondicionado a 18 grados pero es ya decir te teníamos como 50 metros desde, desde el hotel hasta el hasta el metro eh, en, el, en la que sí se pasaba mucho calor encima en los dos días que hacía mucha humedad cuando venía aire del mar bueno era aquello insoportable se empañaban todas las gafas y todo pero claro luego una vez cogías el metro ibas el metro con el aire acondicionado y del metro tenías aire acondicionado a todos los grandes sitios, los centros comerciales, el Burj Khalifa y todo lo que necesitaras.
0: Sí, sí, yo recuerdo que salías de, salías de un ambiente y entrabas en otro y como había tanta diferencia de temperatura, me daba mm. la sensación de que me estaba sumergiendo en un fluido totalmente diferente. <ríe> sí. O sea, como cuando vas del agua al, al aire, en líquido, al revés. Sí. Igual, aquí solo ibas de aire a aire, pero era tan diferente. Ese aire tan, tenía tanta diferencia de concentración de humedad y de temperatura que era como otro fluido totalmente diferente. No
1: obstante, yo creo que se notaba incluso menos el cambio del aire al agua. O sea, yo me acuerdo, eh, el agua del mar estaba a 35 grados. Y aquello era como meterse una sopa de meao. Sí, eso es. <ríe>
0: Esa era la descripción exacta. Eh, nos estuvimos bañando ahí en, el, en la playa esa que tenían, por llamarlo de algún modo. Sí, la que aquel, sí. Sí, que no había nada. Era, era una playa de arena blanca que relucía el sol en ella y te pegaba otra vez también en la cara por todos los sitios. No podías huir de los rayos de ese sol de ninguna forma. No había y... ni un
1: solo chiringuito, no había líquidos, no, no había ni sombrillas, ni nada.
0: Lo poco que nos trajimos nosotros y punto. Y, mm -hmm. y el agua del mar, ¿no? Y dijo, bueno, con agua del mar y tal, bueno, y vas entrando y saliendo, ah, qué va, tú entrabas ahí, bueno, sí, estaba un poco más, hacía un poco más frío que en la calle, pero bajaba 5 grados bueno, es la que temperatura. en la calle
1: estabas, estabas seco durante 10 minutos y, y, y te morías al sol. Sí. Entonces había que entrar al agua y en el agua aguantabas, por lo menos se me podía aguantar en el agua. Sí,
0: sí porque en la leve corriente de aire que hacía... Sumado con que estabas mojado, daba la sensación térmica de que, bueno, por lo menos me alivia un poco, pero madre sí. mía.
1: No obstante, yo me quemé entero, pero bueno. <risa> sí. que <risa> hay
0: Y, bueno, yo creo que ni, ni Dubai ni, ni Finlandia han sido destinos gastronómicos, ¿eh? También te digo. Eh,
1: no, no son ninguno de los dos. <risa> pero, sí. oye, yo en Dubai vi algo que realmente me sorprendió, y es que había un kebab alemán en Dubai <risa> Y eso a mí me, me dejó un shock impresionante porque dije como kebab alemán y encima en Dubai no, no me entraba en la cabeza. Porque yo entiendo que en Alemania tengan kebabs alemanes porque son muy nacionalistas. Pero vamos, que en Dubai tengas un kebab alemán, no, no sí, me era, era, aquello.
0: Era como una cadena de una franquicia o algo de kebabs. Sí, alemana.
1: Pero era vamos, que, que Turquía está bastante más cerca.
0: Bueno, y cuenta también que las cosas que visitamos en Dubai Eso es.
1: Eh, hicimos un safari por el desierto que estuvo chulísimo. Que íbamos ahí por las dunas con un todo, todo terreno de estos ahí que parecía que nos íbamos a volcar en cualquier momento.
0: <risa>
1: y luego controlaba. nos hicieron. Sí, el tío controlaba mucho, ¿eh? Íbamos además con un bebé, hijo el bebé, que ni, ni lloró ni nada, ya dormido digo, todo no el rato. Digo, joder.
0: <risa> es el mejor.
1: Sí, sí, vamos, pero yo no, no me esperaba que un bebé estuviera todo el rato callado. <risa> Para nada. Y luego fuimos, eh, tuvimos una experiencia ahí con bailes típicos de la zona y, y bueno, nos dieron comida de allí que bueno, está más o menos bien, está ¿eh? bien. A ver, nada del otro mundo, eh, pero bueno...
0: Para comerla una noche nada más, eh. Sí, eso. No tengas tenga que alimentarte de eso.
1: Sí, bueno. Y, y luego estuvimos ahí en el, en el casco viejo, digamos, de... De Dubái, la zona de Deira en el que están los zocos, vimos el zoco del oro en el que había un anillo muy particular, ¿no, Hitor? Sí, era
0: un anillo que te podía rodear la cintura.
1: Sí, de 60 y, era y pico entero kilos, de oro. ¿no? entero sí. de oro, con tres grandes diamantes en la, <risa> en la punta. Claro, claro.
0: Algo así discretito.
1: Sí, sí, bueno, imaginaos un anillo de 67 kilos, pero con un diámetro de cintura, básicamente. Sí. Sí, bastante bastante chulo. Y bueno, también nos dimos cuenta de que, bueno, ahí había un montón de cruces de Cristo de oro, así que donde hay dinero, daigo la religión. Sí, sí, sí. Y, y bueno, luego está el tema de, de las grúas en Dubai ¿no?
0: El 20 o 30% de sí. todas las grúas torre Del decían mundo... que estaban en Dubai Eso es, en Dubái. El paisaje eh, eh. era, se mezclaban las obras con, con los edificios mm. rascacielos.
1: Sí, tenía rascacielos de 500, 600 metros, incluso el Burj Khalifa que tenía 830, una cosa así, y al lado todo lleno de grúas construyendo más rascacielos porque sí, querían señor. más.
0: Más todavía. Tenían un desierto enorme allí para construir rascacielos y mm. tenían pasta, así que
1: sí, es lo una que cosa había. y la otra,
0: pues ya está, para adelante. Sí.
1: De hecho, o sea, no había calles entre medio solo para los coches porque no hacían falta, ¿vale? O sea,
0: <ríe> Estaba todo tú, conectado. Claro,
1: todo conectado por el aire, por unos tubos con aire acondicionado y ya estaban, hacía falta ir por la calle.
0: <ríe> Nosotros la, la, el primer día que llegamos vimos que solamente había una estación de metro de un punto a otro. Y íbamos a comer a ese punto, ¿no? Que era el centro comercial. Y dijimos, ¿para qué no vamos a coger el metro? Para no ser una sola palabra, o sea, más sí. caminando y tal. O sea, más, ¿no? era.
1: Tú mirabas en, en Google Maps y decía nada, ah, 15 minutos andando. Y dices, bueno, pues 15 minutos andando. Nos un hacemos paseo. un paseíto y conocemos la zona de claro. <risa> del este, del hotel. <risa>
0: Bueno, pues aquello vimos que era el infierno, o sea, sí, había sí. un calor en la calle, que llegamos empapados en sudor y, y llegamos como pudimos, porque encima todas las carreteras, o sea, todas las aceras se terminaban. Tenías una acera alrededor de un edificio, pero si querías cruzarte uno a otro, pues era raro encontrar un paso de cebra que te lo permitiese. Sí.
1: Y luego, claro, entrabas, pero totalmente mojado, y cuando digo totalmente mojado es totalmente mojado, porque estás caladísimo no, no, no. Es decir, incluso hasta los pantalones vaqueros estaban chorreando de agua. Entrabas en, en el centro comercial y había acondicionado a 18 grados, con lo cual... Sí. Bueno, yo me cogí un constipado de la leche, claro.
0: El choque era, el choque era tremendo, madre mía. sí sí Uf, qué mal lo llevabas. Con
1: eso. toda la humedad que había afuera y todo, uf, terrible. Que Luego cualquiera mismo. podría pensar, ¿no? Estás en medio del desierto qué humedad va a hacer, pero es que tienes el mar al lado...
0: Sí, sí, sí. Y sí, sí. bueno, ya
1: te acuerdas aquel vídeo que sacamos con la cámara en la que parecía que había una niebla terrible, pero era precisamente porque, porque estaba empañada la lente, totalmente empañada.
0: Y se volvía a empañar todo el y rato la lente. Se empañaba
1: todo el rato, sí, sí.
0: Yo siempre temía por los aparatos electrónicos. Yo decía, Ay, <risa> no sé <risa> y hasta qué punto. Eh, ah. Peligran, porque veías la velocidad con la que se empañaba la lente y, sí. y te alarmabas, ¿eh?
1: como, Sí, uy, sí. Madre sí mía. O sea, yo me acuerdo, las gafas, desde que salía hasta que se me empañaban, era como un segundo y medio, dos segundos, y ya no veía nada directamente. Mm. Tenía que sacar la galleta y tal.
0: Bueno, y luego, ¿qué opinas acerca del corresponsal que está ahí todo el año de los récord Guinness? Sí, de eso te iba a hablar también,
1: <risas> claro. Eh, yo creo que no sé si habrá un día al año en el que no hay un récord Guinness nuevo, ¿Eh? Porque tenían, como hemos dicho, el anillo de oro más grande del mundo, pero tenían el edificio más alto del mundo, el edificio residencial más alto del mundo, el centro comercial más grande del mundo, el centro comercial más grande del mundo de repuesto, por si lo rompen el más grande del mundo.
0: Sí, será muy
1: gracioso. <risa> y, y bueno, tenían... Eh... Tenían la, la isla artificial más grande del mundo, pero estaban construyendo otra que iba a ser más grande. Y como se les estaba quedando pequeña, iban a construir otra también, más grande todavía. Eh, tenían hecha la bola del mundo también en islas. Eh, canales artificiales por todas partes, bahías artificiales por todas partes. Eh, no sé, tío, era... <risa> era, sí, era todo lo más del mundo.
0: Era lo más del mundo, efectivamente. Sí. <risa> Era, bueno, una, una explosión de dinero y de ganas de demostrar al mundo que aquello no era un desierto, pero... Bueno.
1: Sí, yo me acuerdo el día que fuimos a Abu Dhabi con el guía, eh, bueno, vosotros si ibas detrás no tanto, pero yo lo tenía al lado y me iba diciendo, sí, mira, eso es lo más no sé qué del mundo, eso es lo más no sé qué del mundo, eso es lo sí, más sí. no sé qué del mundo, y yo, vale, tío, vale, todo, sí, 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 todo sí, sí. es lo más del mundo.
0: Es, eso también, que visitamos también Abu Dhabi.
1: Eso, eso, visitamos Abu Dhabi... Eh, vimos muy de lejos el circuito de Fórmula 1 eh, lo que sí que vimos fue el Ferrari World, aquel centro eh, pues eso, de Ferrari con la con la. montaña rusa esta y tal, y luego eh, vimos lo que es el centro de Abu Dhabi eh, una catedral enorme bueno, catedral digo yo, mezquita. una mezquita chica, sí, que no son catedrales una mezquita enorme, que bueno también era lo más del mundo, era la tercera más grande del mundo, pero Luego dentro tenía eh, las lámparas de araña más grandes del mundo y en vez de una pues tenía tres para compensar un poquito porque... Claro. Y la alfombra de una sola pieza más grande del mundo también, que era pues más grande que un campo de fútbol, yo creo. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que muy espectacular.
0: Lo curioso es que esa megaconstrucción estaba terminada hace unos seis años o así, ¿no? Sí. Y claro, eh chocaba que un edificio religioso con tanto despliegue de económico se haya construido hace escasos seis años, ¿no? Sí. Porque yo me paraba a pensar en, las, eh, en lo que puede haber aquí en España, las catedrales de España, pero claro, las catedrales de España, sí tan, tan ostentosas, sí, fueron no son construidas hace, hace bastantes cientos de años, no... Uh -huh. No ahora, ahora yo creo que sería prácticamente impensable ¿no? con, con la moda austera sí. que hay últimamente de oiga, que me quiero construir aquí una catedral con lámparas ahora, de Ahora, de ahora oro. se
1: construyen en campos de fútbol por esos precios sí.
0: Ahora se construye eso que
1: No sé qué es peor, pero bueno
0: Y era curioso, sí, era curioso Además, me llamó la atención que era grande era la segunda más grande del mundo porque creo que no la podían hacer la más grande del mundo porque esa tenía que ser la meca sí o sí es claro, sí. eso, eso, y en eso segundo no sé si la segunda o la competir. tercera,
1: pero sí, por ahí andaba.
0: <risa> y nada, estuvimos el día allí
1: en Abu Dhabi. Y que además y te, te iban diciendo eh, que si los, los pilares estos no son de oro de verdad, es oro pintado, pero todas las cúpulas de las catedrales, o sea, ah, de, de, sí. la, de las cúpulas de la mezquita, todas tienen oro de 24 quilates de no sé cuántos kilos y luego sí, sí. no sé <risa> qué también de oro, y lo otro de cristales es <risa> y esto de los cristales más caros del mundo de no sé qué sitio de Italia. Y bueno, sí, en fin. <risa> era una sí, locura. Sí. Un,
0: no te vayas a pensar que esto es de pega, ¿eh? Porque todo sí, aquello sí. que ves ahí al fondo es totalmente de verdad. ¿sí? Sí. <risa> o sea, que no es porque no hayamos podido económicamente, es porque hemos querido. Bien, bien. Oye, tu, tu loro hoy está on fire, ¿eh?
1: Sí, hoy está, está un fire. Yo creo que me está oyendo a mí hablar y como estoy solo en casa, dice, uy, uy. <risa>
0: bueno, le vamos a invitar como uno más del podcast. Ya sí, cualquier alturas... día esto
1: me lo traigo aquí al lado del micro y y hablamos con, con ella también.
0: Sí, yo creo que ya a estas alturas la mayoría de nuestros oyentes ya la conocen, bueno, pues como una voz
1: más. <risa> lo, lo que hay, sí, eso, eso parece, ahí. sí. Está ahí. Y bueno, Tampoco es que diga nada con mucho sentido, pero... Pero bueno,
0: a veces da su opinión y, y ya está, <risa> sabes, sin más. Sí. Y,
1: y bueno, eso fue Dubái.
0: Eh, eh, no sé si nos dejamos algo de Dubai que... Pues... ¿Sí?
1: Probablemente, pero...
0: Seguramente, pero bueno
1: no sé, bueno, estuvimos bueno, también te... en, la, en la casa del jeque este, pero
0: bueno sí, de Said al Maktoum sí. sí, que tenía ahí una de sus muchísimas casas propiedades, la tenía ahí designada a modo de museo mm. y se podía visitar de forma, de forma pública y demás sí. y estaba bien, estaba chulo para ver un poco cómo era una casa allí eh, bien construida, ¿no? una casa con fondos suficientes para poder construirla bien el estilo que tenía luego dentro pues, toda, todas las divisas que habían tenido mm
1: -hmm. un poco
0: toda la historia de la cultura del país y demás Era, sí,
1: intentamos estaba... también ver eso un poco tema cultural y tal y fuimos a algunos museos, también fuimos a aquariums, tal mm.
0: sí, sí, hay... no, poco... sí, ahí tenían aquariums dentro de los censos comerciales también
1: sí, o en la punta de una palmera artificial en medio del mar, también sí, también, sí. también.
0: Eh, muy impresionantes ambos de ver. Sí. Eh, ambos con sus tiburones blancos allí. Porque también a mí el de la palmera allí. me
1: gustó especialmente. ¿eh?
0: Sí, a mí también. A mí me gustó um, más incluso. Muy chulo,
1: sí. O sea, el del centro comercial era como un solo tanque y el otro tenías mucha variedad.
0: Hmm. Y, y bueno, realmente estuvimos tuiteando un montón de cosas, un montón de fotografías a lo largo de todo el viaje. Así que bueno, mm -hmm. supongo que si, si nos seguís un poco en las redes sociales, pues habréis podido ver un poco también todo esto que hemos he estado contando. Y una semana más tarde Al regresar a Bilbao Pues yo me cogí un avión Y me vine para aquí, para el norte A defender el muro Sí, sí Así que, bueno, esa ha sido nuestra parte de viaje. De... Esa
1: es nuestra excusa para no haber publicado el último mes.
0: <risa> claro, claro, eso es. Eso es. Eh, hemos estado de vacaciones, nosotros también. Y, es. y también, bueno, pues porque viene bien también refrescar un poco la mente, ¿no? Y volver a empezar esta temporada con un poco... Con una, una visión diferente y todo diferente. Y bueno, eh, veremos, a ver, nos hemos suscrito también a a los premios de, de la asociación podcast, así que bueno agradecemos si, si nos dais vuestro voto, si os gustamos como podcast y demás, eso ayudaría, no, no por el premio realmente, porque realmente creo que no, el premio no, no tiene ningún valor, es, es más bien el, el reconocimiento, no eh, nos ayudaría a ser más conocidos, a poder llegar a más gente, y eso siempre está bien. Y... Y bueno, si yo quieres... creo que es
1: hora de hablar un poco de alguna noticia, ¿no? De qué es lo Eso que nos hemos encontrado y al volver de vacaciones.
0: Eso te iba a decir. Todo. Así que, venga, vamos a empezar con tecnología. Que no hay mucho, ah, pues pero sí. hay algo. Bueno. En tecnología podemos empezar diciendo que lo más importante que está ocurriendo ahora es la IFA. La IFA es una feria, la IFA Consumer Electronic Unlimited, que es desde el 4 al 9 de septiembre. Todavía no es 4 de septiembre en el momento en el que estamos grabando esto, pero si, si habéis estado siguiendo las noticias eh, ya habréis visto que tanto Lenovo como Huawei, como todos los grandes ya están presentando. Incluso Siemens incluso Siemens es verdad pero de Siemens no 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 me he enterado de, de consiga un móvil
1: bastante bastante chulo la verdad sí ¿eh? bastante chulo sí muy muy potente tal con varias versiones algunas de ellas un poco como repetidas y que no tiene mucho sentido pero bueno la verdad es que está bastante bien parece que ha vuelto fuerte uh
0: -huh. bien bien eso está bien que entre un poco de frescura en en todo esto porque al final siempre vemos a los mismos uh
1: -huh. con
0: las iteraciones de los mismos modelos de teléfonos y, y nunca hay mucho más que contar que lleva un procesador más potente y una cámara mejorada, ¿no? Que al final Esos. siempre se queda lo mismo, si no. Así que, bueno, y, y estaremos atentos y tenemos intención de la semana que viene en el episodio pues hacer un poco un resumen de todo lo que se ha presentado en, en esta feria. Porque empieza mañana pero ya se han presentado terminales y, y ya a partir de mañana empieza lo que es la feria en sí con los stands y demás. Así que hemos dejado un enlace a la, a la a la página oficial de la feria, es en Berlín, y para que las personas que no estén enteradas, pues bueno, se puedan empapar un poco de, de qué va esta feria y, y demás. Y ¿quiere, sí, sí. tú quieres reseñar algo importante que viste ayer, que se presentó. Eh,
1: a ver, yo he estado viendo, eh, han sacado, prácticamente todos ya han presentado sus terminales, eh... Están por ahí Acer ha presentado los suyos eh, Samsung ha presentado el reloj me parece si no me equivoco eh, luego este Motorola ha presentado el reloj también nuevo que, que tiene
0: muy buena pinta a mí es me, muy bonito me pero muy a mí personalmente
1: no me gusta eh, luego también ha habido qué más ha habido eh, han presentado creo que Sony ha presentado algún Xperia el sí el Z Creo que el Z 5 este es un sí, Sony. La, sí. La sí, 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 sí. La iteración y ha presentado entre... además un, un compacto de la misma versión, que es uno pequeñito, pero con unas características muy 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 potentes. Es el primero de gama, el único que hay de gama alta por debajo de las 5 pulgadas. Con lo cual, bueno, pues para aquellos que no quieran tener una tablet pues viene muy bien. Sí. Y bueno, y... pues por lo general es básicamente lo que hemos tenido, nuevos terminales, nuevas tablets, aunque no demasiadas tablets, pero bueno, es lo que, lo que hay.
0: Oye, eh, que se nos ha olvidado decir algo muy importante, que, que yo soy el afortunado poseedor de un Apple Watch y, y tú tienes algo <risa> en camino, ¿no?
1: Sí, eso es, yo tengo un pibel Time Steel en camino... Y tú te compraste en Dubái un Apple Watch. Sí.
0: Y, y no, no solo quería. eso,
1: sino que le Yo has dado no tanta envidia a tu pareja que se ha comprado otro. Yo no quería. Tú no querías. No, que va, no. <risa> ha sido contra tu voluntad totalmente.
0: Pues es que resulta que estábamos allí y, y, y bueno, había un zoco y, y empecé a preguntar en el zoco porque veía que vendían relojería, muchos de ellos. Y a ver si alguno conocía alguna tienda donde vendían un Apple Watch. Así que me, unos y otros me fueron llevando de una tienda a otra. Y llegamos a las tiendas en las que ya empezaban a atenderlas. A tenerlos. Y, y aun cuando dije que, que si me sacaban uno que lo compraba, que pagaba por él. Bueno, vinieron corriendo a ponerme uno entre las manos. Así que la, la primera vez que llegué, le vi que estaba al mismo precio que en España. Pero luego el segundo que vi, no. Ya el segundo que vi estaba a unos 50 euros más barato y no me pude resistir, no me pude resistir, fue así, o sea, le dije toma, toma mi dinero y, y quítate de mi vista, ¿sabes? O sea, sí. y así, así fue, cogí el, cogí el reloj, le di el dinero y salí zumbando de allí y tengo que decir que estoy muy contento y muy satisfecho con él. La verdad es que, bueno, si una vez que te acostumbras al mismo tiempo que pones a cargar el teléfono porque, bueno, a ver, yo la misma pega que le sacaba, yo le sacaba la misma pega que tú, ¿no? El tema de, de la batería. Uh -huh. es de decir que la batería no dura un día, dura más de un día. Más de un día, incluso que puedes estar día y medio, casi dos con él. El tema es que, claro, tú cuando llegas al fin del día, normalmente llego con un 40% de batería restante. Todavía ni siquiera he visto el modo este de ahorro de batería, el que entra a partir del 10%, uh -huh. que solamente te muestra la hora y no hace más. Ese todavía no lo he visto. Siempre llego a casa, aún habiendo salido tarde, eh, por la noche, siempre he vuelto a casa con un 30% de batería, un 40%, o sea, bastante. No, no mm -hmm. tienes problema de, de ser esclavo del cargador, vamos. O sea, que lo cargas pues porque lo tienes que cargar, pero no porque te hayas quedado sin batería.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Y... Y bueno, sobre todo el tema, de, eh, el tema de como monitor de actividad, era una cosa que yo siempre había tenido monitor de actividad más o menos desde que salieron, que me, es un invento que a mí me gusta mucho, y pues aquí mataba dos pájaros de un tiro, porque yo sé mucho de llevar reloj y llevaba el monitor en otra mano, pues mira, ahora solamente llevo un chisme y, y lo soluciono todo. Y las aplicaciones todavía son lentas. Porque básicamente se ejecutan en el teléfono y, mm. y se mandan por Bluetooth al reloj, pero esto va a cambiar ahora en un mes, cuando Apple libere el nuevo sistema operativo del reloj. Una de las cosas que van a cambiar es precisamente esa, que en las aplicaciones de terceros el SDK va a correr directamente en el, en el reloj y eso va a hacer que vayan a toda la pastilla, como las apps nativas de Apple.
1: Y de consumir más batería también.
0: Eh, no creas, porque al final lo que gastas por un lado lo, lo consume por el otro. Sí, Realmente sí pero ahora tiene bueno, el lado
1: menos, imagino, no sé.
0: Mm, no creo, me imagino que eso ya habrán hecho ya. Claro, porque claro, tú piensas que ahora mismo eh, tiene un tráfico Bluetooth muy grande, porque tú estás manejando un interfaz de una interfaz de una aplicación y está constantemente enviando datos al teléfono a través de Bluetooth. Es precisamente por eso, por lo que es tan lenta la aplicación de terceros. En cambio, las de Apple. Eh, la aplicación del tiempo, la de actividad, la de email y todo eso, funcionan muy bien, funcionan muy rápido porque, claro, las de Apple las hicieron nativas directamente desde el comienzo. Así que, bueno, yo creo que en octubre cuando se libere WatchOS 2 eh, el, va a mejorar además bastante. Así que, bueno, yo estoy, estoy contento.
1: A ver, a ver, a ver qué pasa.
0: Y tú, bueno, nos tienes que contar cuando te llegue tu Pebble Time. ¿Cuánto no,
1: no he llegado. Eh, me llegará, imagino, que para principios de octubre. Imagino yo.
0: Has cogido el Steel, ¿verdad? El Steel, sí. Ajá. Eh,
1: más bien. que nada por la mayor batería y, y porque es un poquito más, más grande, más tal. Bueno, tenía más chulo y eran creo que 50 euros más, o sea que merecía la pena realmente. Bien, bien. Dar el
0: salto. Pues a ver si a ver si te llega y... Y ya y en contaré cuanto te también, llega, eso, es... eso es. Bueno, igual mejor que esperes una semanita desde que lo tengas. Hombre, ¿eh? claro. Sí, pero Para hay que probarlo y, y tal.
1: Eso es, eso es.
0: Y, y luego lo contamos aquí. A ver, uh -huh. <ríe> tengo ganas también de saber las impresiones. Y cambiando de tercio, eh, hace unos días leí una noticia que me llenó de orgullo y satisfacción. ¿A qué a decir? Y es el fin de Flash, <risa> en Chrome <risa> al menos, en los anuncios de bueno, Chrome.
1: Fin de Flash eh, tampoco es exactamente así, ¿eh?
0: No, pero es un golpe muy duro hacia Flash. Sí, yo creo que, bueno, a ver... Le están eh, dando
1: golpes todo el rato, lo que pasa es que... Mmm,
0: sí, cuesta, cuesta. Todavía no cae. Cuesta. Eh, Flash, eh, bueno, por, para el que no lo sepa, Flash es una tecnología que hoy en día eh, carece de sentido, dado que hay alternativas eh, muchísimo mejores en el sentido de que son muchísimo más abiertas, accesibles, eh, óptimas a la hora de, de utilizarlas en un terminal móvil, en un ordenador por el consumo de CPU y demás. Eh, de esta forma, bueno, pues eh, Chrome en su última actualización eh, va a quitado todos los anuncios de, eh, que estén construidos en Flash de las páginas web. Eh, eh,
1: bueno, básicamente los deja parados, ¿no?
0: La, no, los desactiva directamente, aunque tú puedes activar un setting, en, un ajuste en Chrome para, para desactivar este comportamiento. Pero sí que los tiene, mm -hmm. los tiene desactivados. Eh, siempre y cuando sean anuncios y no funcionalidad principal del sitio web eh, al parecer sí. eh, entonces claro aquí ha habido pues creo un... que eran
1: los vídeos los que los dejaba parados o algo los sí no los se vídeos. empezaban automáticamente o algo así eso es, eso
0: es uh -huh. y claro aquí hay un revuelo muy grande porque mogollón de agencias publicitarias que basaban sus anuncios en la web en utilizar eh, contenido flash pues bueno no les ha sentado muy bien pero a mi parecer, me parece que, que es que es el avance, o sea, eh, no pueden utilizar Flash, ¿vale? Pero pueden utilizar HTML5, o sea, la tecnología está ahí, solo depende de que, de que la adopten, nada más. No es, un, no es un fin precisamente para la publicidad, a mí al menos no me lo parece. Eh, si bien es cierto que en dispositivos móviles ya Flash ya hacía tiempo que no existía, eh, al menos en iOS nunca, en iOS nunca ha entrado. O sea, allí yo recuerdo los últimos sí años. A entrar en su vida, Llegó, ¿no? Uh -huh. Recuerdo los últimos años de Steve Jobs, que, bueno, libró ahí una batalla con Flash, que, bueno, aquello fue, <ríe> fue bastante épico. Y, y nada, que él decía que no entraba el Flash y en EOS y no entraba. Y fíjate tú que al final el tiempo le dio la razón al tipo, ¿eh? Así que, bueno, sí que es verdad que, que es que ya hoy en día no es necesario. Así que nada más, que los anunciantes se pongan las pilas, que empiecen a... A buscarse la vida con HTML5 y, y que salgan de Chrome, que es el navegador más utilizado hoy en día en la web, es un paso súper importante para que para que esta tecnología vaya desapareciendo cada vez más. Así que bueno, yo estoy a gusto. Sí. Y Nexus, Nexus. <ríe>
1: Esto me gusta a mí, hombre.
0: Sí, sí. ¿Quieres hablar tú de ello?
1: Sí, ya hablo yo. Eh... Bueno, hemos hablado antes de que se presentaban esta semana varios terminales, pero no hemos hablado de uno que es muy típico por estas fechas, y que es el Nexus, el Nexus de Google, que es ese terminal que saca todos los años Google, que trae Android puro, el de verdad, no en las mierdas que le meten las operadoras y, y los fabricantes, sino que es Android puro, y encima lo actualiza Google, que además hace poco sabíamos que Google se comprometía a lanzar actualizaciones periódicas de seguridad, independientemente del, del sistema operativo. Así que los Nexus vendrían actualizados totalmente en seguridad y en todo. Y, claro, eh, además se tenía que presentar el nuevo Android 6.0, el Marshmallow este, el algodón de azúcar. Uh -huh. este. Bueno, pues eh, ya tenemos fecha para cuando se van a presentar los nuevos Nexus, porque este año parece ser que vienen dos. Y van a ser, va a ser este próximo 29 de, de septiembre... En el que se van a presentar dos Nexus. Un nuevo Nexus 5 y un nuevo Nexus 6. Eh, la diferencia, bueno, aparte de en el procesador, está en la pantalla. El Nexus 5 tendría 5,2 pulgadas y el Nexus 6 tendría 5,7 pulgadas. Eh, el Nexus 6 parece ser que va a ser como más... Como el Nexus 6 del año pasado, un poco caro de gama alta. Eh, hablan de cuerpo de aluminio, un Snapdragon 810... Eh, ambos tienen lector de huellas y USB de tipo C, con lo cual eh, conector reversible no tienes que andar mirando cómo metes el, el cable para cargarlo. Y además se podría cargar muchísimo más rápido porque hay que recordar hay que, recordar que eh, si finalmente viene con, con el soporte para USB 3.1 podría cargar hasta 100 vatios de potencia. Que dudo bastante que lo carguen a 100 vatios, pero bueno, ya solo con subir los actuales 5 o 10W estaría bien. Eh... Estaríamos hablando de que el Nexus 5 traería pantalla de 1080p, cámara de, de oído de 12,3 o de 13 megapíxeles y, bueno, la batería un poco floja, pero eso es lo que siempre les, fa les falla a los Nexus, ¿no? Pero bueno, bueno,
0: pero en el 4 estaba bien, era, era suficiente, podría ser mejor, sí, sí, pero sí. bueno, estaba bien. Sí, sí,
1: sí, o sea, siempre ha fallado un poco la batería, pero bueno, yo creo que con un oso normal te aguanta. Sí. Eh... Bueno, eh, ambos con el lector de huellas, no sé si ya lo he dicho... Sí, pero sí. Bueno, eh, trae el, usando la api nativa de Android que han sacado ahora. Así que bueno, habrá que ver, a ver cómo son, ya hay fotos y todo eso. Eh, personalmente el Nexus 6 de este año me parece bastante feo. El 5 no está nada mal, pero bueno.
0: Sí, a mí me parece que el Nexus 5 fue mmm, perfecto en todos los sentidos. En el sentido mm. de precio, en el sentido de tamaño, en el sentido de potencia, sí. de diseño... O sea, ahora yo creo que acertaba en todos en todos los aspectos eh, sí. me parece me parece que fue un teléfono que fue un triunfo eh, y creo que si vuelven a aplicar la misma fórmula va a volver a ser sí. un triunfo
1: básicamente claro. eh, lo que yo entiendo que han hecho ha sido coger el Nexus 5 de hace dos años y decir vamos a mejorarlo y lo vamos a poner al día y sacamos un Nexus 5 y el Nexus 6 es mira ya que el año pasado hicimos la liada esta pues vamos a sacar otro mejorado y tal
0: Sí, a mí el Nexus 6 personalmente me parece un teléfono que, que no sabe muy bien a dónde apunta. Me parece que que me parece que en la gama Nexus es que no me encaja. No, es que no, no, Nexus no nunca
1: ha sido una gama de super gama alta y tal de esto de no. Nexus ha sido un, un terminal de muy buena calidad precio y a un precio asequible. Eso es. Y ya está, y no una locura de 700 euros con un montón de movidas y enorme con una pantalla más grande que la iPhone por la única razón de ser más grande que la del iPhone, no, no... No sí, por otra es que cosa, no... Eh, no, no tenía ningún sentido, no. era como... Ya se quejaron con el iPhone cuando sacó una pantalla tan grande y coge Google y saca una más grande, ¿no? Y fue como, a ver, a ver, ¿no? Sí, el,
0: el problema era que no dio alternativa, que, que sí, eso dijo, es. va a ser esto, y yo me quedé, uh -huh. esto, y nada más, en serio, o sea, ¿esto estáis ofreciendo como un Nexus? A mí me pareció que aquello fue casi, casi como como una ofensa, ¿no? A sus sí. usuarios, en plan de... Yo me quedé como de, vale, la gama Nexus ha muerto, definitivamente.
1: Sí, o sea, pero parece que este año la recuperan, ¿eh?
0: Menos mal, menos mal, eh. eso... Eso me, me agrada, la verdad. Aunque no sea usuario de ello, pero, hombre, me da la sensación de que, joder, que me gusta también ver que haya alternativas, que no haya solamente, yo qué sé, las mismas cosas de siempre. Que, que el propio Android tenga su sabor propio, su terminal insignia. Y eso sí. es lo que viene a ser el Nexus, al fin y al cabo.
1: Pues sí. Habrá que ver, a ver qué tal lo sacan, a ver si realmente cumple todas las expectativas, todo lo que se dice... Y igual y que bueno, uno, ¿no? No, sabes qué va a caer porque se me ha roto la pantalla del mío. Ah. <ríe> o sea, la pantalla, o sea no, no lo que es la pantalla, pero sí la banda táctil y es bastante difícil de usar la, algunas cosas.
0: Pues ya ha durado, o sea, eh, ya ha durado. Ha durado,
1: ha durado tres, tres años ha durado, lo cual no está nada mal.
0: Bueno, y, y podemos cambiar de tercio y hablar de Netflix, que como sabemos que va a llegar a España dentro de, de poquito tiempo y bueno, Vodafone ya ha firmado con Netflix para poder ofrecer Netflix como parte del paquete de Vodafone TV. Pero eh, si quieres Netflix y no tienes Vodafone, no pasa nada, lo puedes contratar igualmente. En ningún caso Netflix va a ser una compañía dependiente de Vodafone. Eh, de forma de que Vodafone aquí intenta un poco plantar cara a Movistar, ¿no? Con la fusión que ha hecho uh -huh. con Canal Plus, que se ha quedado con Yomby y, bueno, pues toda la parrilla televisiva de Canal Plus, que ha sido un golpe en la mesa bastante grande. Ha habido muchas quejas por parte de Orange y de, y de Vodafone de competencia desleal, porque, claro, de un plumazo, Movistar se ha quedado con un 80% de la televisión privada española. Sí, Así que, bueno, parece que Vodafone intenta contraatacar un poco con esto y, bueno, veremos a ver qué tal llega el Netflix a, a España. Eh, yo he de decir que aquí en Finlandia me he contratado Netflix. <risa> porque aquí puedo. Es la primera <risa> vez que contrato Netflix y todavía no lo no he tenido mucho tiempo para probarlo, pero está muy bien porque voy a tener un mes gratis y el siguiente mes son 7,99. Si lo quiero, si quiero en HD serían 9,99 al mes. Me parece bueno, que es un precio, bien. Sí, vamos,
1: sí. Muy
0: bien. es un precio imbatible, o sea, por tener todo el catálogo, porque encima el catálogo es enorme, enorme, tienen de todo. Así que no, no es como el que va a llegar a
1: España, que hay que recordar que ya España va a venir bastante reducido el catálogo de Netflix.
0: Sí, eso es, no, aquí las series están todas las gordas y todas completas, así que bueno, ya, ya contaré mi experiencia con Netflix más adelante. Y nada más, tenemos de tecnología. Eh, Eso hablamos un más, poco de...
1: Habrá más en la semana que viene que tendremos ya todas las novedades del IFA. Eso es. Pero bueno, de momento vamos a hablar un poco del espacio y otras ciencias porque hay alguna noticia sí que tenemos.
0: Eso es. Así que venga.
1: venga. Pues empezamos con lo más importante, ¿verdad, Aitor?
0: Por supuesto, que no a Esto a, a lo asistir. que
1: <ríe> se te iba a decir, que, que igual querías asistir y tal. Bueno, el próximo 11 y 12 de septiembre, es decir, este fin de semana no, el próximo, eh, llega Naucas Bilbao 2015. Y sí, este año es la segunda semana de septiembre en vez de la última. Pero bueno, es, está bien también. A mí me pilla muy bien las dos semanas, me da igual. <ríe> <ríe> eh, este año pues pasa lo contrario al año pasado Aitor está en Finlandia Y yo estoy aquí El año pasado al revés eh, Ya tenemos programa definitivo Tenemos un montón de charlas estupendas Incluso con una entrevista a Goyo Jiménez Lo cual A ver qué hacen porque es muy sorprendente Ver a, a alguien que no tenga nada que ver con la ciencia ahí eh, Luego el domingo no el sábado Un evento un especial sorpresa Que nadie sabe nada Que no han, no han dicho lo que es y bueno, luego pues eso, toda esa serie de charlas que este año por fin no empieza a las 8 ni a las 9, lo cual viene bien un sábado eh, que no tengas que estar a las 8 de la mañana en Bilbao, sobre todo los que no somos de, de Bilbao, que igual tenemos una hora para ir allí, pues está bien que no tengamos que estar ahí a las 8 y empieza a las 10, eh, tanto el viernes como, como el sábado. Y luego pues eso sí, se alarga un poquito más hasta las 8 y media, pero bueno, me parece una hora bastante asumible. Con lo cual, eh, os recomiendo a todos los que podáis asistir. Eso sí, hay que llegar con bastante tiempo de antelación porque se llena todos los años y este año no va a ser ninguna excepción. Y es gratis, no hace falta que Es gratis, eso es. Eh, vas allí y ya está. Y, y entras, si hay sitio. Y os recomiendo, desde luego, leer el, el resumen que se ha hecho Francis Villatoro eh, porque es, eh, es espectacular. Eh, explica todo perfectamente. Va contando cuáles son los grandes puntos de estas charlas, eh, por supuesto tendremos a Daniel Marín, que ha sido colaborador del Gato de Turing hace nada, además, y, y también en sus inicios, y podéis escuchar una, una charla interesantísima, y bueno, junto con él, pues un montón de gente más, eh, desde luego os recomiendo ir, y si os pasáis por allí, pues oye, yo estaré por allí a ver si me encontráis también. <risa>
0: Bueno, yo lo estaré siguiendo vía streaming y, y Eso también. es porque también tenemos streaming, o sea, que si es. no
1: podéis acercaros, siempre podéis verlo por, por streaming, por ahí te a la carta, si no me equivoco, o por algo así. Bueno, habrá enlace en cualquier caso eh, en la web que, oficial. En la web oficial y también pues tú y yo imagino que lo retuitearemos por aquí por Twitter. Sí, así que no no habrá problema. Así que bueno, vale. Ahí ya sabéis dónde tenéis que ir la semana que viene.
0: <risa> ya tenéis entretenimiento para el fin de... <risa> sí, sí. <risa> ha estado un poco parado todo el mundo y yo de, de la ciencia también. Estos. Sí,
1: bueno, <risa> ya sabes que se cogieron todos vacaciones aquí, todo el mundo se cogió vacaciones. <risa> Incluso los de la New Horizons, que recordamos que, estudié, que llegó a Plutón, se cogieron vacaciones, pero hace unos días teníamos una noticia sobre esto, que era una noticia además que no podían dejarla esperar, porque era crucial mmm, decirla ya... Eh, la New Horizons su objetivo no era únicamente visitar Plutón sino que quería ir más allá y visitar otro objeto de, del cinturón de Kuiper entonces pues después de tener tres candidatos, eh, lo cual fue bastante sorprendente porque pretendían tener much, muchísimos más y al final solo tuvieron tres eh, parece ser que han decidido uno que se llama 2014 MU69, tampoco es que nos diga mucho esto pero bueno, es, es un objetillo pequeño, no, no muy grande, creo que decían que tenía como mucho, hasta 50 kilómetros de, de diámetro, con lo cual, bueno, no, no es demasiado grande, y llegará allí el 1 de enero de 2019, eh, con lo cual, pues, regalito de año nuevo de 2019... ¿Tenemos un objeto? Sí, eso sí, va a haber que esperar. porque ¿Se sabe qué
0: tipo de objeto es? ¿Si, si, es, una, si es un asteroide, un planeta o eh, qué, qué es?
1: Es un objeto de entre 25 y 55 kilómetros de diámetro, no ah. no está clasificado como nada. O no. sea, vale, asteroide, si digamos, que... sí, imagino que asteroide. Pero vamos, nada, un trozo de roca ¿eh? de entre 25 y 55 kilómetros... La ventaja que tiene es que eh, tiene se sabe que no ha modificado mucho su órbita desde el inicio del Sistema Solar, con lo cual es muy probable que tenga la composición original de nuestro Sistema Solar. Y uh -huh. de esa manera se va a poder saber cómo era nuestro Sistema Solar en los orígenes, y hacer un montón de cálculos nuevos y saber un montón sobre, sobre cómo, por ejemplo, cómo ha, ha, se ha modificado el, la zona interior del Sistema Solar... ¿Qué otro tipo de interacciones hemos tenido con otro tipo de astros y demás? Pues para saber cuál ha sido la evolución de nuestro sistema solar. Muy importante el, el objeto, a pesar de ser relativamente pequeño, sobre todo comparándolo con Plutón. Pero uh -huh. bueno, esa era la noticia. Y también, bueno, sabéis que eh, este septiembre volveremos a empezar a recibir imágenes de, de Plutón. Con lo cual, pues oye, a ver qué, qué nos depara todo esto.
0: Oye, ¿has visto el peluche ese de Plutón que han hecho? Lo he visto,
1: han hecho un peluche de Plutón muy, muy gracioso. Sí, sí, sí. El peluche ahí que se está abrazando a su corazón y tal. Muy curioso, la verdad. Y, y bueno, eh, no solemos comentar aquí lanzamientos tripulados a la estación espacial porque, bueno, suele haber uno cada tres meses o así, y tampoco suele ser tan especial. Pero este sí que quería yo comentarlo... Porque tiene, tiene algo curioso, y es que es un lanzamiento eh, en el que dos de sus tres tripulantes vuelven dentro de una semana, <ríe> con lo cual, bueno, es un poco como, vale, no sé qué vais a hacer ahí arriba en una semana, sí pero eh, esto tiene tiene un porqué, y no es esto de que, oh, y bajan solo dos, y qué pasa, que se quedan todos ahí arriba, uno ahí arriba, y qué, qué les ha pasado, ¿no? No, el tema es que eh, sorprendentemente ahora, bueno, ahora mismo creo que ahora mismo mientras grabamos no, pero dentro de unas horas que llegan estos tres va a haber nueve tripulantes en la estación espacial internacional por primera vez desde allá por 2013 si no me equivoco eh, en el que es algo sorprendente la verdad es que no sé exactamente cómo lo van a hacer porque sé que tienen seis sitios para dormir imagino que les dejarán algún hueco más. Bueno, eso es como cuando vienen tus amigos sí, a claro. casa que les pones ahí una colchoneta hinchable, ¿no? Eso, es de que traigan es una semanita, así que no amañaremos. pasa nada. Eso es, montarán una fiesta ahí arriba o algo. Sí, algo así. Eh, de hecho, bueno, eh, va a ser eso, una semanita y eh, volverán dos de los actuales eh, tripulantes de la Estación Espacial junto con eh, un kazajo que es el primer astronauta de eh, la Agencia Espacial Kazaja, eh, que era... Eh, una rostán o no sé, una, una cosa un poco rara. Eh, bueno, el caso es que va a ir allí solo a pasar esa semana y eh, la gracia de todo este jaleo de que ahora ya nueve personas y demás es eh, que el, dos astronautas van a pasar casi un año en la estación espacial. Y como las misiones son de 6 meses, pues eh, hay que hacer eh, el, el cuadrado de, vale, ¿cómo mandas a dos tíos durante un año pero sin perder asientos? Había dos ya. asientos libres, pero bueno, todo el jaleo. Y al final lo han cuadrado así. Sí que es verdad que en esta misión, y de hecho en el parche de la misión aparecen unas notas y tal con motivos musicales, porque iba a ir una cantante como turista espacial para una semana en lugar la del cazajo.
0: Que van a hacer una fiesta, te lo digo en serio. Pero
1: se rajó en el último momento. Vaya, hombre. Eh, no se sabe muy bien por qué, se cree que es porque no consiguió eh, reunir los 50 millones de euros que costaba el viaje. Eh, yo lo entiendo, a mí también me costaría reunirlos bastante, <risa> sinceramente. No, no es algo que digas, vas por casa y dices, oh mira, 50 millones de euros, me voy a ir al espacio. No, sí, no, 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 no es así. tan fácil, no. Entonces, bueno, entiendo que es difícil de conseguir 50 millones de euros. Que también están carillos, bueno, eh, los, también, <ríe> los viajes. Igual aparece
0: aquí Kanye West y dice que, que, que ya sabes que se quiere presentar a gobernador de los Estados Unidos, así ¿eh? que bueno, <ríe> que lo mismo se pues le sí. cruza el cable y oye, lleva pues Montana sí. y una.
1: Todo esto esperemos que, que cambie un poco con SpaceX que recordemos que lo que quiere hacer es rebajar el precio de los viajes a Marte a 500.000 euros, con lo cual, si consiguiera eso, pues estaría muy bien, pero bueno. <ríe> Habrá que ver a ver cómo se desarrolla esta misión de una semana. Es de decir, que la nave se queda allí en la estación espacial. Y de hecho, eh, para, que se, para que pudiera atracar esta nave, eh, Gennady Padalka tuvo que mover su Soyuz de, de un puerto de atraque al otro. Y el tío lo hizo en manual, en vez de en automático. Lo hizo bueno. en manual y lo hizo en solo 18 minutos. O sea, ese tío iba ahí zumbando con la soyuz como si fuera ahí. ¡Wow! Vamos. O sea, hay que recordar que tiene que recorrer el tío como... No sé, 50 metros de distancia. Primero, separarse de la estación espacial, alejarse lo suficiente para, como para no comerse ningún panel solar. Luego, moverse hasta ponerse alineado con donde tiene que atracar y volver a atracar. Todo eso en 18 sí, sí, no minutos No parece
0: fácil, no parece fácil. Ni
1: es fácil, ni es fácil hacerlo a esa velocidad. O sea, que el tío un control impresionante de la nave espacial. Bueno, bueno, tenemos astronautas fiables, se ve. no de los rusos, ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, eso ha sido todo por hoy. Eh... Eh, vamos a ir cerrando este primer episodio de la siguiente temporada, recordando nuestro Twitter, que es arroba gato Un email a elgatodeturin.com para cualquier noticia, cualquier pregunta o lo que sea. Tenemos página en Facebook también, como el gato de Turín Y sí, sí. por supuesto, nos podéis escuchar en iTunes y darnos vuestro voto en iVoox, e y exactamente lo mismo, si nos votáis estaría Chachi. Y yo soy Aitor, arroba cronosnhz en Twitter.
1: Y yo soy Iván, arroba en Twitter. Muchas gracias y hasta la semana que viene.